0: 우리는 어린 시절부터 일종의 모범 답안지 같은 인생을 강요받았습니다. 학교라는 공간이 제공하는 공부, 좋은 대학과 좋은 직장, 풍요로운 삶과 여가, 그 정해진 길에서 벗어난다는 것은 일종의 공포이기도 했죠. 그래서 새로운 세대의출현에 조금은 당혹스러움을 느낍니다. 건물이 아닌 인터넷이 학교가 되고요, 대학은 선택, 직장은 아르바이트가 대신합니다. 가난해도 자유롭고 일과 휴식의 균형이 중요하다고 말하죠. 새삼 깨닫게 되는 것은 영원한 진리 따위는 없다는 것인데요. 나이 든 잔소리꾼보단 변해가는 세상의 기준으로 한번 살아보는 것은 어떨까 잠시 생각해보게 됩니다. 3월 15일 화요일 김태원의 프리웨이 시작합니다. 쉬. 믹재고의 감미로운 목소리로 시작했습니다. 믹재고가 원래 감미로운 목소리를 가진 아티스트는 아니긴 합니다만 롤링스톤스의 루비툴스데이 시작했습니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태원의 프리베이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 황지훈님 안녕하세요 테디 아침 인사 건네셨고요. K12137271님 잘생긴 테디 안녕하세요. 심혜진님 좋은 아침입니다. 아직은 출근길이 쌀쌀합니다. 정숙희님 비가 그쳐서 좋은 날입니다. 진달래 개나리 목련꽃이 만개하겠군요 하셨습니다. 어제 저녁까지는 봄비가 내렸는데 오늘 아침에는 비가 그쳐있더군요. 저녁엔 조금 스산했는데 그래도 비가 그치고 나니까 아침 기온이 좀 쌀쌀하긴 합니다만 그래도 겨울처럼 아주 매정하게 냉랭하진 않습니다. 봄이 성큼 다가왔다. 하는 기분 느낄 수 있습니다 7873님 건강하시죠 감사합니다 하셨고요 신소희님 안녕하세요 테디 피곤한 화요일 침대가 끌어당기듯 일어나기가 쉽습니다 실례요 하셨습니다 그렇죠 일어나기 싫은 날에는 침대가 거대한 늪 같죠 점점 몸이 빨려드는 듯한 기분이 들긴 합니다만 지금 7시 5분에서 6분으로 시간이 바뀌었습니다 아침에 있으시면 얼른 일어나십시오 자, 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS2라디오, 김태원의 프리웨이, 함께하고 계십니다. KBS2라디오. Yeah, go ahead. 김태원의 프리웨이. We
1: don't stop the music.
0: 2 0세기의슈퍼밴드 u p a n d 죠 f 지스 i s 의 Killing Me Softly 듣고 왔습니다. 등장했을 당시의 얼터 t 티브힙 a 이라는 용어로 이들의 음악을 정의하기도 했습니다. 뭐 전설적인 여성 보컬리스트 로린 힐과 와이클 피트장 그리고 프라스미셸 이렇게 3인조로 구성됐던 한 팀이었습니다. Foo g t e 의 Killing Me Softly 들었습니다. 자 K123385179님 아들 통화하는 거 보고 여자친구한테 차인 걸 알았습니다 어제는 방에서 혼자 우는데 어떻게 아는 척 해줘야 해야 할까요 누가 우리 아들을 마음이 찢어집니다 하셨습니다 모른 척 하세요 이런 문제는 혼자 해결해야 되는 문제가 아닌가 하는 생각이 듭니다 여자친구와 헤어지고 운다는 건 그렇게 나쁜 건 아닙니다. 그 여자친구와 만나는 시간이 행복했었다는 뜻이 될 테니까요. 지나간 시간들이 좋은 기억으로 남을 겁니다. 오히려 누군가와 연애하고 나서 아무렇지도 않게 헤어진다는 게더 비극적이지 않습니까? 오랜 시간 동안 같이 했는데 헤어질 때 아우 후련하다라고 헤어진다는 건 인생의 많은 시간을 낭비했다는 의미가 될 테니까요. 우는 것도 헤어짐도 사랑의 일부입니다. 사람들은 행복한 것만 사랑이라고 생각을 하는데 만나기 전에 설레임 만나서의 행복함 그리고 이별의 슬픔까지도 패키지 안에 다 같이 들어있는 사랑의 한 부분이 아닐까 뭐 그런 생각 해보게 되네요. 모른 척하세요. 우는 것도 다. 행복한 순간들입니다. 이수영님 우리 할아버지 발가락이 참 귀여우세요. 그래서 발가락 양말을 신어도 흉하지가 않고 앙증맞으십니다. 발가락 양말 신고도 귀엽이 폭발하는 사람은 세상에 우리 할아버지 이춘복 씨밖에 없을 겁니다. 그런 우리 할아버지가 오늘 73번째 생신이십니다. 이수영님 야, 발가락 양말이 귀엽기 쉽지 않은데요. 73살의 생일을 맞으신 이춘복 할아버지. 엄청나게 이쁘신 귀여우신 발가락을 가지고 태어나셔서 73년을 건강하게 잘 사셨습니다. 생일을 축하해주는 또 손주가 있으니까 그만큼 행복한 삶이 아니셨나 하는 생각 해보게 되는군요. 이수영님에게 제가 롤케이크 보내드릴게요. 어, 세상에 가장 앙증맞은 발가락을 가지고 계신 이준복 할아버지와 함께 생일 또 축하한다고 꼭제 이야기도 전해주시길 부탁드립니다. 자 5386님. 테디 봄이 돼서 그러나요? 머리카락이 많이 빠져 공포스럽습니다. 제가 머리카락한테 잘못한 게 없는데 저를 버리고 떠나서 우울합니다. 이젠 어디 가나 어르신으로 불리게 되네요. 제 머리카락을 붙잡아 놓을 방법이 없을까요? 하셨는데 싫다고 떠나는 사람을 어떻게 붙잡을 수 있겠습니까? 지난 수십 년 동안 그래도 내 머리에서 나를 잘 지켜줘서 고맙다 하면서 잘 이별하시길 바라겠습니다. 떠나는 사람 떠나는 머리카락을 애써 잡으려 하지 말고 잘 보내는 것도 우리의 인생이지 않나 뭐 그런 생각을 아침에 해보게 되는군요. 8410님의 신청곡으로 갑니다. m2m everything you do. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전혜연입니다.
0: 자 윤석열 당선인의 차기정보 구상 소식이 속속 전해지고 있는데 인수 인선 어떻게 돼가고 있습니까
1: 예, 인수위 위원장 부위원장 인선은 어제 말씀을 드렸고요. 또 국민통합위원장 지역균형발전위 위원장 인선이 어제 발표됐습니다. 네. 김한길 전새정치민지원합 대표가 국민통합위원장을 맡게 됐고요. 지역균형발전위는 i 김병준 전 자유한국당 비대위원장이 임명됐습니다. 국민통합이라는 말이 지금 참 중요한 시대적 화두가 됐는데 인수위의 국민통합위에서는 지역, 계층, 세대를 아우르기 위한 부분을 논의한다고 하고요. 지역경영발전특위는 말 그대로 지역공약을 국정과정에 반영하기 위한 밑그림을 그린다고 합니다. 또 윤석열 당선인이 후보 시절부터 대통령실 조직 개편을 강조를 했었죠. 음. 특히 어제는 민정수석실을 폐 해하겠다라고 공식화했는데요. 민정수석실이 하는 업무가 굉장히 많죠. 그렇죠. 일각에서는 여기가 호랑이 수석실이다, <웃음> 왕 수석실이다라고 하는데 왜 그러냐면 이제 공직 분야에서 굉장히 중요한 인사 검증, 공직 기강 이런 업무를 맡고 있고 또 대통령 친인척 비리를 맡기한 조직도 갖추고 있습니다. 다만 당선인이 청와대 민정수석실에 대해서 갖고 있는 의견은. 사정기간을 장악해서 합법을 가장해서 정적을 통제하는 경우가 많았고 또왜 세평검증이라고 하잖아요. 우리가 그 사람에 대한 평가를 그렇죠. 듣는다고 하는데 이게 뭐 뒷조사를 벌인 이식으로 될 수도 있다라는 것을 명분으로 들었다고 합니다. 그런데 이 기능을 완전히 없앨 수는 없기 때문에 그럼 이 기능을 어떤 조직에서 하냐인데 지금 친인척 비리 문제의 경우에는 청와대 특 감찰관제를 재가동하는 방안을 검토 중이라고 밝혔고요. 인사검증 업무의 경우에는 인수위실에서 이제 뭐 대통령실 가능한 기능개편을 통해서 이제 여러 가지 조정이 될 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 검찰권 독립에 대한 어떤 밑그림이 아니냐 뭐 이런 평들도 있는데 좀더 지켜보길 해야겠습니다. 네. 자 문재인 대통령이 대선 후에 첫 메시지에서 국민통합을 강조를 했죠. 그리고 윤석열 당선인과의 회동에 많은 관심이 쏠리고 있는데요.
1: 예, 문 대통령이 한 발언은 사실은 문 대통령을 지지하는 분도 지지하지 않는 분들도 선거 과정을 보면서 많이 느낀 바가 아닐까 싶은데 많은 갈등과 혐오가 표출된 격렬한 선거를 치른 지금이야말로 통합, 포용의 정치가 나아가야 될 때다. 어느 한
0: 후보 쪽으로 좀 많은 퍼센티지가 갔으면 이런 이야기가 필요 없을 수도 있었겠는데 지금 뭐 거의... 자로 젠듯이 절반이 딱 갈렸으니까요. 그렇죠.
1: 근데 이제 이것이 잘못하면 견제와 균형으로 긍정적으로 작용할 수도 있지만 극단적 대립으로도 갈수 있다는 네. 우려가 나오고 있는데 어쨌든 문 대통령이 국민 통합이라는 화합 이것을 계속 강조하고 있고요. 또 문재인 대통령과 윤석열 당선인이 1 6일쯤 청와대에서 만날 것으로 전해지고 있습니다. 원활한 뭐 정권 인수인계 방안이라던가 코로나19 대응 등등에 대해서 현안에 대해서 폭넓게 의견을 나눌 것으로 지금 전망이 되는데 또 하나의 관심사. 가 이명박 전 대통령의 특별 사면에 대한 건의를 당선인이 할지 여부입니다. 윤 당선인이 후보 시절 이명박 전 대통령 사면을 언급해 왔기 때문인데, 글쎄요 이것이 될지 안 될지는 뭐 이후에 브리핑을 지켜봐야 됐고요. 청와대에서는 회동에서 만약 사면 제안이 있으면 신중하게 검토하겠다 이런 원론적 입장만 일단 밝혔습니다.
0: 네. 오늘 31일부터 만 5살에서 11살까지 어린이에 대한 코로나19 백신 접종이 시작이 됩니다.
1: 예, 사전 예약 24일부터 시작이 되고요. 31일부터 본격적으로 접종이 시작되는데 만 5세에서 11세까지이고 위탁 의료기관 1,200곳에서 진행이 됩니다. 지금 소아 확진자의 비중이 늘고 있다고 하고요. 누적 발생률도. 전체 인구보다 높다고 합니다 그래서 방역당국에서 이런 결정을 벌인 것으로 보이는데 다만 이제 일반 어린이의 경우에는 부모가 자율적으로 판단하는 것에 맡기지만 고위험군은 접종을 적극 지금 방역당국에서 권유하고 있는데요 예를 들면 비만이 거나 네. 폐질환을 비롯한 기저질환이 있는 소아의 경우에는 백신 접종 꼭 필요하다 이렇게 강조하고 있습니다 어린이 접종에는 성인용보다 용량을 낮춘 화이자 백신이 사용됩니다
0: 그렇군요 학부모들 또 고민이 또 시작이 될것 같습니다. 네. 자, 러시아가 우크라이나와의 전쟁에서 고전을 면치 못하고 있는데 이 와중에 러시아의 국가 부도 선언 가능성이 제기가 되고 있습니다.
1: 예, 네, 좀 새벽에 전해진 소식을 전해 드리면 네. 러시아와 우크라이나가 4차 회담을 진행했다고 합니다. 현지시간 14일 온라인 통해서 했는데 2시간 정도 만에 사실 이제 중단이 됐고 이후에도 협상이 재개될 가능성이 있지만 우크라이나와 러시아의 입장이 잘 좁혀지지 않고 있는 상황이라고 전해지고 있습니다. 우크라이나는 휴전 러시아군의 전면적인 철수를 주장하지만 러시아는 역시나 우크라이나의 나토 가입 철회하라 이런 주장이 의견이 잘안 좁혀지고 있다고 합니다. 그런데 지금 이른바 서방국가를 중심으로 이 러시아에 대한 경제 제재가 계속 강화되고 있잖아요 그렇죠. 그래서 러시아가 이 디폴트 즉 외화로 발행한 국채 이자 원금을 갚지 못한 채무불이행을 선언할 가능성도 제기되고 있는데요. 실제로 최근에 뭐 무디스 스탠다드 앤 푸어스 피치를 비롯한 국제신용평가사가 러시아의 국가신용등급을 지금 내리고 있고요. 최하
0: 등급까지 떨어졌더라고요. 그렇습니다.
1: 그리고 지금 뭐 경기 침체라든가 이런 것이 현실화되고 있다고 전해지고 있고요. jp모간이 러시아의 첫 번째 보비를 16일로 지금 제시하고 있는 상황입니다. 그리고 러시아군 하면 한때 유럽에서는 세계 최고의 강이다 세계 최정예 부대다 이렇게 평가받았는데 를 그렇죠. 최근 우크라이나에서 진행되는 러시아군의 모습을 보니까 종이 호랑이 아니냐 이런 평가가 나오고 있다라고 하는데 어,
0: 보급선이 끊겨가지고 탱크들이 길에서 서 있고 막 이렇더라고요.
1: 일단 물자 보급이 잘안 되고요, 네. 사기가 떨어졌고 무엇보다도 전쟁에 참여한 병사들이 행선지가 어딘지. 내가 왜이 전쟁에 참가하고 있는지 동기부여에 대해서 혼선을 붙고 있는 것으로 전해지고 있습니다 심지어는
0: 훈련인 줄 알고 나왔다라고 하는 네, 병사도 있고요 이
1: 생포된 러시아 병사가 요 우크라이나 사람들을 통해서 가족으로 연결하는 한라인이 공개된 내용이 공개된 적이 있데 뭐라고 하냐면 은 엄마 나 여기서 좀 내보내달라 우리가 여기서 민간인들을 죽이고 있다라고 오히려 호소했다라고 해요. 그러니까 아, 이런 문제들이 참. 이제 러시아 군의 사기를 떨어뜨리고 있다라고 하는데 어쨌든 이런 분석도 나오고 있습니다. 러시아가 뭐 군을 현대화하는 데 굉장히 큰 예산을 쏟아부었지만 이 중에 상당 부분이 또 지배층에게 빠져나갔다. 심지어 일부 지배층은 호화요트를 요트.
0: 구입, 구입했다. 호화요트를 구입했다라고.
1: 그걸 또 누가 얘기했냐. 안드레이 코지리프전 러시아 외무장관이 말했다고 하는데 어쨌든 러시아 우크라이나 사태를 통해서 참 우리가 여러 가지를 생각하게 됩니다. 그러나 무엇보다 중요한 것은 민간인 특히 어린이들이 희생되는 일은 더 이상 없어야겠습니다.
0: 전쟁을 끝내야죠. 자, 러시아의 채무불이행 이슈 2부 이게머니 사무소에서 본격적으로 다뤄볼 예정이니까 아, 경제 문제에 관심 있으신 분들 2부도 기대해 주시길 부탁드리겠습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 예, 문재인 대통령과 용선열 당선인의 회동이 예정되어 있다는 소식 전해드렸습니다. 통합을 보여주는 회동이길 바라고요. 고기. 해동 관련해서 (웃음) 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈입니다. 고기를 해동할 땐 특별히 주의해야 하는데요. 잘못된 방식으로 해동하면 활동을 멈췄던 세균이 다시 증식해서이 질환에 걸릴 수 있습니다. 어떤 질환일까요? 음식에 들어있는 유독물질 때문에 생기는 급성 소화기관 질환입니다. 1번 식중독, 2번 술독, 3번 고독, 4번 오도독.
0: 정답 하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 얼린 고기를 잘못된 방식으로 해동하면 활동을 멈췄던 세균에 다시 증식해서 이 질환에 걸릴 수 있습니다. 이 질환은 어떤 질환일까요? 1번은 식중독, 2번은 술독, 3번은 고독, 4번은 오도독 되겠습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 비도그 치고 주말은 아직 멀었는데 좀 경쾌하게 가볼까요? 김수길님이 신청하셨습니다. 트위스트시 스이스터 위언나 고나 태기. 김태원의 Freeway. 멋진 목소리를 가진 두 명의 아티스트였죠. 안정욱님께서 신청해주신 존 덴버와 플라시도 도밍고의 Perhaps Love. 듣고 왔습니다. 존 덴버는 너무 이른 나이에 비행기 사고로 세상을 떠났죠. 플라시 더 도밍고는 얼마 전에 약간의 추문이 있어서 최근에는 활동을 그렇게 많이 안 하는 것으로 알고 있습니다. 하지만 이 음악을 발표했을 당시에는 가장 빛나던 인생의 한복판에 있지 않았나 하는 생각 해봅니다. 존 덴버와 플라시 더 도밍고가 함께했던 퍼앱스 러브 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 얼린 고기를 잘못 녹이면 세균이 증식해서 이 질환에 걸릴 수 있습니다. 이것은 무엇일까요? 정답은 1번 식중독이었습니다 식중독. 배신님 불독이라고 하셨습니다. 불독. 아 독일산 독일산 불독 한번 물면 안 논다는 바로 그 불독. 손문호님 고독. 아 요새 고독하시군요. 오사사이님 소독. 소독이 요즘 제일 중요합니다. 소독 잘하면 웬만한 독은 다 막을 수 있죠. 하셨는데. 우리나라 사람만큼 손소독 열심히 하는 민족도 없을 것 같아요. 공공장소 어디에 가거나 손소독제가 있어서 눈에 띌 때마다 한 번씩 저도 소독을 합니다. 1820님 오독오독 무짠지랑 식사 중입니다. 오도독 참이쁜 우리 한글이라고 하셨고요. 김미자님 돈독 테디랑 돈독 해주고 싶네요. 그리고 남편이 요즘 돈독 올라서 밤낮으로 어찌나 열심히 일하는지 안쓰럽습니다 하셨습니다. 야, 이게 한글의 놀라운 점 중에 하나가 아닌가 하는 생각이 드는군요. 돈독. 이렇게 이제 읽게 되는데, 누구랑 돈독 해지고 싶다 할 때는 이제 돈독이라고 발음을 하고, 돈독이 올랐다 할 때는 또 돈독이라고 또 발음을 하게 됩니다. 남편분이 돈독이 오르셨어요? 밤낮으로 얼마나 열심히 일하는지 안쓰럽다고 하셨는데. 그런 시기가 있죠. 어, 열심히 일해야 되는 시기. 또돈좀 벌어보겠어! 라고 각오를 다지게 되는 그 시기. 돈 많이 버셔서 부자 되시길 바라겠습니다. 김미자님. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 유이태님 테디 머리도 짧아지고 옷도 하얗고 20대 같습니다. 그런데 뭐 나이에서 10살씩 빼주십니까? 유이태님, 아무쪼록 고맙습니다. 자, 논란스의 마무로 갑니다. I'm in the mood for dancing. 김태훈의 가끈하게 시원하게 해결해 드립니다 결정은 해드릴게 신세계상담소 이승한님 고민이 있습니다 모임에서 알게 된조아하 오빠가 있는데요 5개월째 저 혼자 좋아하고 있어요 이제 고백하고 싶은데 손편지로 할까요 아니면 문자나 톡으로 할까요 문자나 톡으로 합시다 지금은 21세기잖아요 강민재님 저는 어좀남 어깨가 좁은 남자거든요 상체 운동하고 싶은데 헬스장을 다닐까요 아니면 유튜브 보며 따라할까요 헬스장 다니세요 유튜브에 운동 가르쳐주시는 분들 다 헬스장에서 운동하시는 분들입니다 K81173805님 중고마켓에 원하는 낚시대가 나왔는데 조금 비쌉니다 이걸 살까요 아니면 싼거 나올 때까지 기다려볼까요 그냥 삽시다. 원하던 낚시대니까요. 조금 더 비싸게 사도 됩니다. 긴거 나오기 기다리다 망하는 테트리스 여러 번 해봤잖아요. 신윤남님 다이어트를 위해 밥 먹을 때 강제로 젓가락만 사용할까요? 아니면 평소대로 숟가락을 이용해서 마음껏 먹을까요? 젓가락 특별한 걸 시작했으니까 평소와는 다르게 젓가락! r 버스트 a n d 고민 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 결정이 필요한 고민들 계속해서 보내주세요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으론 무료입니다. 투언리미티드입니다. 노 리밋. The best radio stations around.
1: You're listening to
0: Kim t e n Freeway. b i l b 의 아침 선택 KBS 2라디오 김태원의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 1부 곡곡은 Leslie h a r t 의 I'll Still Be Loving You 준비했습니다. 저는 잠시 후 이브에 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 초등학교 1학년이 쓴 1학년 가이드북 줄넘기를 잘 하려면 바지가 흘러내리지 않게 튼튼한 고무줄 바지를 입어야 한다. 발표할 내용을 종이에 간단히 메모해 두고 그래도 떨리면 가장 친한 친구의 눈을 보면서 발표한다. 남자와 친구가 될 때는 알맞은 장난이 필요하지만 여자와 친구가 될 때는 절대 장난을 치면 안 된다. 서랍에 물건을 넣을 때는 크기가 큰 것들은 밑에 크기가 작은 것들을 위에 올려놓는다. 서랍이 복잡해지면 나도 모르게 구겨넣기 때문에 잘안 쓰는 물건까지 굳이 서랍에 넣을 필요는 없다. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 대구 대봉초등학교 1학년 학생들이 이제 1학년이 된 후배들을 위해 쓴 가이드북 중 일부를 읽어드렸습니다. 단임인 최순나 선생님이 엮은 책인데요. 꼼꼼하게 색칠하는 법, 노란 은행잎으로 노는 방법, 급식실에서 먹기 싫은 음식이 나왔을 때 대처법까지 선배 1학년이 후배 1학년에게 경험담을 남겼다는군요. 여덟 살이면 아무것도 모를 나이 같은데 나름대로 사회의 규칙을 익히고 또 친구들과 어울리려고 노력하는 모습 귀엽지 않습니까? 그나저나 여자친구한테 장난 잘못 치면 힘들어진다는 걸그 나이에 깨닫다니. 아 우리 때는 왜 이런 걸 알려준 형들이 없었던 겁니까? 케빈 베이컨이 주연을 맡았던 영화 풀루스의 수록곡이었죠. 데니스 윌리엄스의 Let's Hear It For The Boy. 듣고 왔습니다. 자, 이 곡으로 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 대구의 대봉초등학교 1학년 학생들, 이제 2학년이 되는 학생들이 막 1학년이 된 후배들을 위해 쓴 가이드북 중일부를 읽어드렸습니다. 이미 이때 다 알고 있었군요. 어, 인생의 어떤 삶의 방식에 대해서. 발표할 내용을 종이에 간단히 메모해두고 떨리면 가장 친한 친구의 눈을 보면서 발표한다. 야 이거 특강 강사들이 쓰는 방식이거든요. 어, 특강을 할때 이렇게 좀 긴장되고 이러면 자기 앞에 있는 사람들 중에서 자기 말에 가장 그 좋은 반응을 해주는 그분을 이렇게 쳐다보면서 강해라 하는 게 있고요. 서랍에 물건 넣을 때 크기가 큰 것들은 밑에 크기가 작은 것들은 위에 올려놓는다. 그렇죠. 설거지할 땐 거꾸로입니다. 작은 것부터 먼저 닦아서 놓고 큰걸 닦아야 싱크대에다 차곡차곡 쌓을 수 있습니다. 캠핑을 가면 또 거꾸로죠. 캠핑에서는 큰걸 먼저 닦아야 작은 그릇들을 그 안에 넣을 수 있거든요. 이걸 전왜 알고 있는 걸까요? (웃음) 알고 있는데 실천은 잘안 하죠. 엄마 개또님 다 계획이 있는 친구들이네요. 이쁘다 하셨고요. 조윤서님 멋진 선배님들이네요 하셨고 김지연님께서는 돈 주고도 못 들을 꿀팁이네요. 테디 그러길래 고무줄 좀 작작 끊고 다니시지 그랬어요 라고 하셨는데 저 고무줄 끊는 그런 짓안 했습니다. 저는 여성들이 여자 아이들이 놀고 있으면 히크하게 그 옆을 서너 번 지나쳐 갔을 뿐입니다. 김지현님 이상희님 완전 잼나네요 초등학생들의 기발한 가르침이라고 하셨는데 제일 멋진 건 이런 거네요. 여자와 친구가 될 때는 절대 장난을 치면 안 된다라고 그러니까요. 이런 걸좀 형들이 알려줘야 되는데 지금도 안 알려줍니다. 아, 형들하고 만나서 형 고민 있어 라고 하면 야 마셔 라고만 합니다. 아무런 해답을 안준채 그냥 형아 힘들어요 마시자 라고만 <웃음> <웃음> 이야기를 하죠. 언제쯤 도대체 형들은 우리에게 이런 일들을 알려줄까요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자라도 참여가 가능하고요. 문자번호는 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩어로는 무료입니다. 채택되신 분들에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 20세기의 고전 이제는 클래식이 된두 곡의 음악이었죠 3171님과 윤수현님께서 신청해 주신 시카고의 Hard to say I'm sorry 이어진 곡은 2939님과 4430님께서 신청해 주신 D'on White과 Friends의 That's what friends are for 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 강인관님 정기관련 일하는데요. 제 사수가 퇴직하는 날입니다. 일 알려줄 때는 호랑이 같고 일 끝나고 회식 모임할 때는 큰형님 같았던 제 사수의 앞날에 좋은 일만 있기를 박홍균님 건강하세요라고 축하해 퇴직 인사 보내주셨습니다. 강인관님. 그렇죠. 그런 사수가 있어야 또 일을 배우게 됩니다. 저도 회사 생활할 때 저에게 굉장히 잘해주신 직장 상사가 있었고 저한테 정말 모질게군 상사가 있었는데 퇴직한 뒤에는 모질개 군 상사를 찾게 되더군요. 일하는 방식은 그 사수에게 다 배웠던 그런 기억이 납니다. 자, 1 1 1호님 어제 우리 딸이 반장 됐다고 신나서 왔어요. 세번 만에 된 거거든요. 반장님이라고 부르면 너무 좋아합니다. 귀여워요 축하해 주세요 하셨습니다. 세번 만에 반장이 됐습니까 드디어 집에서도 반장님 반장님이라고 부르면 즐거워한다고요. 너무 예쁘네요. 제가 피자 한판 보내드릴게요. 반장된 기념으로 1 1 1호님그 귀여운 반장님과 함께 맛있게 드시길 바라겠습니다. 자 장나우님 오늘따라 커피 왔습니다. 왜 이러지 입맛이 이상해졌나 하셨는데 그냥 커피가 쓴 거예요. 어, 달달했던 커피가 더 이상한 거 아닙니까. 우리가 커피가 맛있다고 라 하는데 그것이 어린이 된 증거 같은 그런 기분이 들 때가 있죠. 그 쓴맛이 맛있게 느껴질 때 커피는 원래 씁니다. 자, 652님, 아침을 늘 신나고 활기차게 해주는 테디, 오래오래 사세요. 하셨는데, 영원히 살수 있도록 노력해보도록 하겠습니다. 자, 8971님과 6511님의 신청고로 갑니다. 스티븐 멜러 밴드. 영원히 살기 위해선 주문이 필요하겠죠? 아브라카, 다브라. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 얼마 전 콜롬비아 경찰이요 비둘기가 길고양이에게 쫓긴다는 신고를 받고 출동했습니다. 출동한 경찰은 비둘기의 몸을 수색했고 몸통부터 날개까지 배터리와 유심칩 같은 휴대폰 부품들을 발견했다는데요. 비둘기의 최종 목적지가 교도소였을 거라 추정하고 수사를 진행하고 있다는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 태훈님 보통 비둘기가 아니네요. 비둘기를 신문에서 범인을 꼭 찾아내야 합니다. 두두님 비둘기가 날지 못한 걸 경찰에 신고한 것도 놀랍고 경찰이 출동해서 몸수색을 했다는 것도 놀라워요. 한두 번 있는 일이 아닌가 봐요. 콜롬비아에선 휴대폰 부품을 숨긴 비둘기들이 막 길거리에서 발견되고 이러는 겁니까? 몇년전 멕시코에 갔을 때 반나절도 안 돼서 제 지갑을 가져가신 분 생각도 나는군요. 드라마 나르코스에 나오는 이야기가 진짜였습니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 현지시간 14일 자정, 러시아에서 인스타그램 접속이 금지됐습니다. 정부에서는 계정에 있는 사진과 영상을 옮기고 계정 중단을 알릴 수 있도록 사흘의 말미를 줬다는군요. 그 시간 동안 몇몇 인플루언서들은 이건 내 삶이다, 이제 수익이 끊기게 됐다 하면서 오열하는 영상을 올리기도 했다는데요. 네티즌들은 우크라이나 침공에는 침묵하더니 수익이 끊기게 되자 눈물을 흘린다며 비판의 목소리를 내고 있답니다. 여기에 달린 댓글드립니다 에드님 울지 마세요. 그대들은 직업을 잃었지만 우크라이나는 자유와 생명을 잃었으니까요. 아이고 의미 있다님. 역시 사람은 실제로 자기가 피해를 겪고 피부에 와닿는 경험을 해야 심각성을 느끼는군요. 러시아 인플루언서들의 삶도 중요하지만 이건 정말 어쩔 수 없다라는 이야기밖에 는 해줄 수 없을 것 같습니다. 가능한 모든 방법을 써서라도 이 전쟁을 끝내야겠죠. 총을 든 남편과 아내. 아버지와 엄마들을 가족에게 돌려보내주는 것 이게 바로 전 세계인들의 바람이자 임무가 됐습니다. 초록별님의 신청곡 아니타워드입니다. Ring my bell 경제라는 큰 축을 중심으로 돌아가는 세상. 이 시간 함께하시면 더욱 또렷하게 바라보실 수 있습니다. 경제 명사도 경제 해결사 박정호 명지대 특임교수와 함께합니다. 이게 뭐니 상담소. 안녕하세요 교수님. 안녕하세요. 교수님도 투자 많이 하신다고 하셨는데 예 맞습니다 수익률 얼마나 되십니까? 묻지
2: 마세요 너무 우울합니다
0: <웃음> 제가 짐작을 하면서도 물어봤던 건저 혼자 우울할 수 없어서 여쭤봤습니다 이런 <웃음> <웃음> 자 지난 2월 24일이죠 러시아가 우크라이나를 침공했는데 안타까운 뉴스가 계속 전해지는 와중에 러시아의 채무불이행 현실화될 가능성이 있다 하는 뉴스가 나왔습니다 그래서 요 오늘은 러시아와 우크라이나의 전쟁을 경제적 관점에서 좀 짚어보도록 하겠습니다 먼저 세계의 거의 모든 나라들이 러시아를 경제적으로 압박을 하고 있어요 중국 정도 빼놓고는 뭐다 동참하고 있는 것 같은데 예. 현재 러시아의 경제 상황 어떻습니까
2: 예, 어, 이렇게 경제 제재를 받은 국가들이 통상적으로 직면하게 되는 현상이 물가 인상인데요 음, 네. 이제 먼저 물가는 소비자 물가 중심으로 50% 가까이 벌써 올랐습니다 한 달에
0: 한 달에 50% <웃음> 예.
2: 그러니까
0: 기름값이 말하자면 1원 하다가 1500원이 됐단 맞습니다. 이것도
2: 공식적으로 러시아 정부, 좀 약간 권위주의적인 정부가 공개한 내용이니까 실제는. 체감은 거의 두배 올랐다고 봐야겠군요. 뭐, 그럼요. 어. 게다가 이제 달러가 필요한 물건들은, 달러가 있어야지만 살수 있는 물건들은 실질적으로 지금 사지를 못하고 있는 상황입니다.
0: 아, 그러니까 말해. 수입되는 물건들, 이런 그렇죠. 것들은 이제 나는 뭐 루브라로 계산을 하지만 이제 대행업체들은 달러로 바꿔가지고 가져와야 그렇죠. 되니까.
2: 아. 예. 바로 이런 상황 때문에 지금 러시아의 디폴트 이것을 우려하고 있는 상황인데요. 네. 여기서 우리 그 김태훈의 프리웨이 애청자분들에게 간단한 그 경제 용어 하나 가르쳐드리면 네. 디폴트하고 네. 모라토리엄을 좀 혼용해서 아. 사용하시는 분들이 있으시더라고요. 저도 잘 몰라요. 네. <웃음> 이거 하나만 오늘 깨알 상식으로 설명을 좀 드리면 네. 예, 모라토리엄은 내가 지금 돈을 못 갚을 테니 음. 조금 연장을 해 주세요. 채무를 연장을 해 주십시오. 이겁니다 약간 배째라는 느낌인데요. <웃음> 그래도 이런 거죠. <웃음> 그래도 지금은 돈이 없는데. 나중에 갚겠다. 나중에 꼭 갚겠다. 음, 음. 조금만 연장해달라. 음, 이런 내용이고요. 모라토리엄. 모라토리엄은요. 디폴트. 디폴트. 이게 배째랍니다. 이게 배째 <웃음> 예. 아. 난돈못 갚겠고. 어떻게, 해. 난 예, 그래. 어떻게 해야 될지도 모르겠어. 이게 디폴트입니다.
0: 일주일 말하자면 이제 파산 신고를 하는 거군요. 예, 맞습니다. 돈 빌려주신 분들한테 미안하지만. 예. 나못 갚아요. 예. 나못 갚으니까 이제 저한테 뭐라 하지 마세요. 있는 거뭐 어떻게 처벌하시든지 예. 뭐 법적으로 하시든지 마음대로 하세요. 이렇게 되는 거군요. 맞습니다. 아.
2: 자 그러면 지금 러시아 사태는 모라토리움에 가까울까요? 디폴트에 가까울까요? 디폴트군요. 맞습니다. 그러니까 더욱더 사태가 심각한 거죠.
0: 여기 이제 감정까지 섞인 거잖아요. 니들 우리한테 경제 제재 안 갚아. 대체. 맞아요.
1: 지금 이
2: 분위기군요 예, 맞습니다 그런데 오... 이게 많은 분들이 실제 금액을 조금 살펴보면 네. 아니 러시아라는 저렇게 큰 나라가에게 무슨 욕을 가지고 무슨 디폴트 우려를 하나요 이렇게 오해를 하실 수 있는데요
0: 수많은 어떤 원자재부터 생산품들이 있는 나라잖아요 그렇죠
2: 네. 지금 IMF 총재가 러시아가 디폴트 우려가 있다고 라 말씀을 하시고 나서 네. 관련 전문가들이 그럼 첫 번째 디폴트 고비가 언제가 이거가 이제 중요한데요. 16일로 바, 보여지고 있습니다. 3월 16일? 네. 내일인가요? <웃음> 내일입니다. 오. 쉽게 얘기에서 우리 그 흑자 도산 기업 들어보셨죠?
0: 자, 도산기업? 예, 들론는 봤는데.
2: 네. 이게 뭡니까? 간단히 말씀드리면, 내가 2년 뒤, 3년 뒤, 5년 뒤에 받을 두둑한 채권, 돈이 있어요. 어, 이미 돈은, 자산은 가지고 있다? 네, 자산도 있고, 앞으로 나한테 줄줄이 들어올 돈들이 많아요. 음. 그런데 이번 달에 나이가 막아야 될 어음, 단돈 천만 원을, 오천만 원을 못 막으면 파산이죠.
0: 제 주변에 그런 형들 많았어요. 어 그래요. 어. 홍콩에서 배들어오는 거 기다리다가 네. 예, 오늘 막을 돈이 없으셔서 많하십니 아이고 몇분 계셨어요. <웃음> 네. 네, 바로
2: 그런 걸 흑자 도산 기업이라고 해요. 아, 분명 그렇군요. 나중에 돈 받을 건 두둑히 있는데.
0: 그러니까 기업 가치는 있는데. 그렇죠. 이게 지금 오늘 당장 막을 돈이 없으니까. 맞습니다. 아. 러시아가
2: 그런 상황이 될 가능성이 있다는 거예요. 아. 앞으로 두둑히 받을 돈은 많지만 지금 당장 달러가 부족한데 자 그러면 조금 전에 말씀드렸던 16일날. 러시아가 달러로 된, 어, 채권. 다시 말해서, 달러 이자 갚아야 될 돈이 얼마냐 하면, 1288억 원인데, 이게 국가 차원으로 생각하면 얼마 안 되잖아요.
0: 아니, 뭐, 조단위로 <웃음> 경제를 운영하는 국가에서 1200억 정도가 뭐, 그게 부담이 되는 빚은 아닌 것 같은데요. 맞습니다. 그런데 지금
2: 경제 제재로 인해서 이 1288억도 못낼수 있다라는 게 전문가들의 우려인 거죠. 1288억 원에 달러가 없군요. 그렇죠. 아... 이거 우리나라 웬만한 견실한 기업체들 이 정도 달러 그 은행 장고에 가지고 있는데도 많거든요.
0: 대기업들 상속세만 해도 이것도 사실 터내요. <웃음> 몇 조씩 내는 회사들도 있는데.
2: 예, 그래서 이제 이게 이제 아, 러시아 같은 큰 나라가 어떻게 디폴트가 되느냐라고 하면 바로 이런 맥락이다. 이렇게 말씀드릴 아... 수 있는 거죠. 만약에 이때를 잘 넘기면 그 다음은 바로 어, 한달 뒤인데요. 네. 왜 그러냐면 하 통상적으로 16일 날어 제가 급전이 지금 모자라서 이자를 못 냅니다라고 해서 매몰차게 국제 결제 시스템에서 어 디폴트를 딱그매기진 않아요. 그렇죠. 통상적으로 한달 정도는 최대 한달 정도는 기다려 줍니다.
0: 아니 카드 사설도한달 정도는 일려도 <웃음> 기다려 주잖아요. <웃음> 예. 그러니까 한달 정도 뒤에 결과는 나온다. 예. 아 그렇군요 이게 세계 경제 특히 우리나라 경제에 미칠
2: 영향들이 있습니까 어, 엄청 큽니다 어. 어 사실 전 세계에서 어, 우리나라 휴대폰 우리나라 휴대폰의 시장 점유율이 가장 높은 나라들 중에 하나가 러시아입니다
0: 일단 시장이 크잖아요. 그렇죠. 중국, 러시아 뭐중국이 뭐 자기들 걸 쓴다고 합니다만, 러시아 시장 특히 크고. 맞습니다. 그래서 러시아 전체
2: 시장에서 우리 국산 우리나라 휴대폰을 쓰는 비중이 30% 이상이고요. 네. 그 다음에 자동차. 어, 우리나라도 이제 외제차 시장 점유율이 점점 올라가고 있잖아요. 그렇죠. 우리나라에서 외제차 시장 점유율 1등 회사가 어디인지 제가 그거는 잘 모르겠습니다만, 음. 러시아에서. 러시아 외제차 시장의 시장 점유율 1등하는 회사가 현대기아차입니다. 아... 네. 그래서 상트페테르부르크에서 직접 생산해서 러시아 전역에 공급을 하고 있는 회사가 우리나라 자동차 회사니 네. 당연히 지금 대기업들 입장에서는 러시아 경제가 어떻게 흘러가는지 촉각을 곤두세울 수밖에 없고요.
0: 거기 공장이 있으니까 또 많이 투자도 하고 이랬을 텐데 이게 디폴트 상황이 되면 그 돈도 이제 못갚어 라고 얘기해 버릴 수
2: 있다는 거죠. 맞습니다. 그래서 러시아가 지금 종이가 돼버리고 있는 자기네 나 돈. 루브라. 루브라. 이걸로 갚을 테니 가져가려면 가져가 하면서 또 배째라 전략을 하고 있는 상황이고요.
0: 루브라야 뭐 자기들 마음대로 찍어내는 거니까.
2: <웃음> 맞아요. 그래서 이렇게 2억 말리의 국가들을 대상으로 비즈니스하는 많은 기업인들은 첫 번째 우려가 나중에 돈 어떻게 받느냐. 여기에 대한 고민들이 있는데 지금 우리나라 기업들이 바로 그런 고민에 직면해 있고요. 그러면 수출 라는 기업들만 영향을 받는 거지 우리 내부에서 지금 생활하고 있는 우리들은 영향이 없는 거냐 했었을 때 그건 또 아니에요. 좀 설명을 음. 드리면 어 러시아나 우크라이나는 세계적인 곡물 수출 국가들인데 네. 우리나라도요 우리가 먹는 과자들, 라면 회사들 이런 회사들이 1차적인 식자재를 저렴하고 안전적으로 안정적으로 받아오기 위해서 러시아에 농업법인을 많이 가지고 있어요.
0: 그렇더라고요. 우리가 그 식량 자금률을 보니까 동물 사료 다 해봐야 40% 정도고 우리 인간만 먹는 거는 한 20% 정도밖에 안 되더라고요. 맞습니다.
2: 네. 그래서 러시아 어느 쪽에 주로 그 농장을 많이 가지고 있었냐면 우리 바로 위쪽 연해주 지방에 우리나라 롯데 상사 뭐 현대 중공업 이런 곳에서 농작물을 재배해서 한국의 여러 과자 만드는 회사 라면 만드는 회사 이런 데다가 납품을 해왔었는데요. 음. 이제 이것도 지금 어떻게 진행될지 알 수가 없는 상황입니다.
0: 지금 러시아의 인플루언서들 SNS 끊기는 거 걱정할 때가 아니군요 네 그렇죠 에이. 문제가 심각하네요 자, 물가가 오르지 않을까 걱정하시는 분들 계실 것 같은데 이럴 때좀 아껴야겠죠 음악 한곡 듣고 오겠습니다 피터홀프입니다 라이트 아웃 피터홀프의 라이트 아웃 듣고 왔습니다 피터홀프는 제이갈스 밴드라고 하는 유명한 록밴드의 리드 보컬리스트였죠 자 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태훈의 프리웨이, 이게머니 상담소, 우크라이나와 러시아 전쟁이 우리 경제, 세계 경제에 미치는 영향 알아보고 있습니다. 앞서 제가 디폴트를 좀 격렬한 단어로 설명을 했었는데 김기현님께서 요 김태훈 씨 스타일 모르는 거 아니지만 아침부터 약간 거북합니다라고 하셨습니다. 잘못했습니다. 예, 용서해 주십시오. 예. 늘 잘할 수는 없잖아요. 김기현님, 사과 말씀 드리고요. 예, 오늘 방송 끝나고 오늘 하루 반성하면서 집에 돌아가겠습니다. 네, 죄송합니다. 아침부터 기분을 거북하게 해드렸다니까 제가 면목이 없네요. 자 내일 이제 선언이 된다라고 하셨는데 이재경님께서는 우리 강아지 생일 날이 내일입니다. <웃음> 자 우크라이나와 러시아 전쟁 이게 웃을 일이 아닙니다. 경제에 미치는 양. 전쟁 그 자체도 비극적인 상황이지만 경제 자체가 이제 글로벌로 다 연결이 되어 있기 때문에 우리의 시장 경제에 구체적으로 어떤 영향들이 생길까요?
2: 예, 뭐, 이제 우리 그 개인 생활 물가가 제일 걱정이에요. 음. 어, 예를 들어서, 어, 러시아와 우크라이나는 어, 옥수수, 밀, 해바라기 씨, 이런 것들에 대한 세계적인 수출국가인데요. 네. 실제 작년 대비 우리나라의 식용유, 식용유의 도매 물가 기준으로입니다. 도매 가격 기준으로 네. 두배 올랐어요, 식용유가. 그런데,
0: 어, 식용유 두 배요?
2: 예. 네, 올초 대비 지금 다시 50%가 더 올랐어요.
0: 이게 식용유 안 먹으면 되지라고 하지만 우리 음식에 다 들어가는 거 아닙니까? 음식점, 그럼요. 음식점에도 다 들어가고. 원재료, 원재료가 이제 올라간다는 거죠. 가격이. 맞습니다. 네.
2: 그래서 식용유 가격이 이제 급등한 상태인데요. 그러면 식용유 뭘로 만드느냐. 옥수수거든요. 그렇죠. 네. 그러면 식용유 말고 해바라기 씨유 먹으면 되지. 제가 방금 말씀드렸잖아요. 우크라이나가 전 세계적으로 10대 해바라기 씨 수출 국가입니다.
0: 맞아요. 예전에... 그 영화도 있었어요. 해바라기라고. 어. 거기 이제 그 전쟁 때 이제 예. 그 자기 사라진 자기 남편 찾아가는 얘기인데 거기 밭에 막 해바라기가 쫙 있었거든요.
2: 옛날 영화 아니에요? 소피아 로렌 나오는 거 아닌가? 아시네.
0: 소피아 로렌하고 그 이태리 배우였는데 마르첼로 마스트로이 아닌가? 예 그런 맞아요. 영화 아. 있었습니다. 기억이
2: 납니다. 예, 그 명작이었죠. 그게 노래도 어, 좋았고.
0: 당시에는 그게 소련이라고 생각했죠. 러시아라고 아. 생각했는데 그게 지금 보니까 우크라이나.
2: 그렇네요. 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 아. 곡창기대군요. 이 지역이. 맞습니다. 그래서 이렇게 일반적으로 식용유 같은 경우는 모든 음식에 들어가는 거라고 볼수 있잖아요. 네. 따라서 우리가 주로 즐겨가는 분식점이라든가 식당에 기본적인 음식 가격의 상승 압박 요인으로 작용할 음. 수가 있고요. 그다음에 밀입니다. 밀. 밀. 지금 우리나라도 밀 소비량이 급격히 증가하고 계속 있었거든요. 네. 그래서 전체 곡물 중에서 쌀을 예를 들어서 어, 10만큼 먹는다면 밀이 5만큼 그러니까 절반 수준까지 올라와 있는 상태예요. 음. 그런데 밀 같은 경우는 우리나라의 자금률이 1% 수준밖에 안 됩니다. 1%밖에 안 돼요? 예, 전량 수입이라는 거죠. 이밀밀면 없으면 못 사시는 분들 많잖아요. <웃음> 저도요. 타타 <타> 밀가루인데. <웃음> 저도요. 예. 그러면 이밀 가격 오른다는 건 라면부터 과자부터 그 다음에 우리가 먹는 뭐 만두 뭐 했던 빵뭐다 빵 가격이 오를 요인이 된다는 거죠. 와. 그런데 이게 러시아의 밀 수급에만 문제로 국한되는 게 아니라요. 그럼 러시아 거못 구해오면 어쩔 수 없이 그럼 다른 나라에서 사오면 되는 거 아닌가 이렇게 생각할 수 있는데 지금 거의 이런 농업 수출 국가들이 어, 아무리 봐도 러시아나 우크라이나 사태로 인해서 농산물 가격이 뛰면서 자신들이 먹을 것도 제대로 조달받기 어렵지 않을까를 우려해서
0: 네. 농산물 수출을 안
2: 하겠다고 지금 선언하고 있는 거예요.
0: 그렇죠. 경제적으로 이렇게 지금 제재가 들어오면 다른 나라에서 수입 라인도 다 끊길 텐데 일단 그러면 우리 먹고 사는 문제는 우리가 자체적으로 해결해야겠다. 이렇게 얘기를 할거 아니에요. 맞아요.
2: 그러면 우리처럼 농산물을 거의 전량 수입해서 거기에 의존하고 있는 국가들은 식량 안보 위기 이런 것까지도 뭐 불거질 수도 있는 거죠.
0: 제일 걱정되는 게 이제 유럽이 일차적으로 겪었었는데 이제 그 가스하고 기름 네. 이야기입니다. 유가가 사실은 모든 물가 어떤 기본이 되잖아요. 유가 어떻게 될것 같습니까?
2: 예. 유가도 지금은 또 너무 고공행진이 돼서 약간 안전 추세에 내려와 있는 상황이긴 합니다. 네. 그리고 전 세계적으로 또 유가를 보유하고 있었던 기름을 보유하고 있었던 국가들이 재고를 좀 풀자라고 해서 급한 불을 끄겠다라고 선언을 해서 음. 뭐 그래도 높은 수준이죠. 100불 이상 돼에서 계속 유지는 되고 있는데 만약에 러시아와 우크라이나 사태가 장기적으로 갔었을 때는 어 지금보다 두 배가 아니라 세배 가까이 오를 수도 있다는 라게또 관련 전문가들의 의견이기도 해요. 네. 네.
0: 뭐 러시아 정부들, 러시아가 아니라 저 유럽의 정부들도 앞으로 이제 에너지에 대한 러시아의 그 말하자면 그 의존도를 낮추겠다. 앞으로 이제 다른 데서 수입하겠다. 뭐 이런 얘기를 하고 는 있습니다만. 그게 하루아침에 지금 벌어지는 일이 아니기 때문에. 그렇습니다. 그리고 좀
2: 전에 애청자분께서 질문 하나 주셨는데요. 네. 이것도 우리 오해를 하나 풀어야 될것 같아서. 어 중국에서 농산물 수입해오면 되는데 뭐 괜찮, 괜찮지 괜찮 않나요? 이런 의견이죠. 단비님께서. 주, 네 어, 중국에 농산물 많지 않나요? 아닙니다. 중국도 이제 농산물 수입국가가 됐어요.
0: 아, 생산량보다 인구수가 많아지니
2: 그렇죠. 아... 그러, 그리고 국민소득이 높아지다 보니까 뭐 고기류를 많이 먹다 보니 이, 이렇게 농산물 수입국가가 됐고요. 그래서 이제 우리나라도 싸게 저렴하게 농산물 이런 것들을 조달받을 수 있는 나라가 점점 없어지고 있는
0: 상황입니다. 에너지와 이 식자재 이거 굉장히 중요하군요. 우리나라도 사실은 이제 휴전인 국가이고 또 복잡한 어떤 그 이제 공산권과 미국이라고 하는 자유주의원 간의 어떤 그 경계선이 서 있잖아요 네. 그렇다면 영향을 받을 수밖에 없는데 식량의 자금률과 이제 에너지 생산을 어떻게 해낼 것이냐 이게 21세기의 과제가 되지 않나 하는 생각 이번 러시아와 우크라이나 우크라이나와 러시아 전쟁을 통해서 새삼스럽게 다시 한번 생각해 보게 됩니다 자, 이게 머니사무소 오늘도 박정호 교수님과 함께 우크라이나와 러시아 전쟁이 우리에게 미치는 영향에 대해서 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태원의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 세익스피어 시스터의 스테이 준비했습니다. 편안한 하루 보내십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.